1: Muy bien, José Antonio, muchísimas gracias.
0: Oye, pues bueno, antes de, de hablar de lo que hicimos en, y lo que vimos en, en CREA, que vale la pena destacarlo, vamos a conversar y a compartir un poco las experiencias que pudimos tener aquí en Monterrey, que además pues valen mucho la pena. Y quiero empezar abriendo la conversación del béisbol porque tú pues como venezolana eres fanática del béisbol y aquí está el salón de la fama del de béisbol mexicano que si bien sigue cerrado al día de hoy sí. en breve en algunas semanas estará ya de nueva cuenta abierto pero fuimos a hacer un recorrido y pues tú como aficionada a este deporte cuéntame qué te pareció y eh, pues eh, desde arquitectónicamente la museografía, cuéntame como aficionada que eres al béisbol, ¿qué te pareció?
1: No, pues es una joya, desde la arquitectura, como bien dices, eh, la, entras y toda la, la disposición del, del Salón de la Fama está muy, muy, muy bien puesta. La curaduría, eh, pues el contenido en sí de lo que podemos ver y podemos encontrar en el salón está muy bien, te cuenta toda la historia del béisbol mexicano, que bueno, si, si bien, bien soy aficionada al béisbol, pero bueno, de mi país, aquí ha sido como la, la iniciación en este bonito deporte.
0: Y bueno, está eh, clavado en el Parque Fundidora, ahí donde en 1900 se estableció la fundidora de Monterrey, que bueno, pues fue parte fundamental del crecimiento y del desarrollo económico e industrial, no solamente de Monterrey, sino de la región norte del país, eh, con la cuestión de los metales. Esta gran empresa en el año de 1977 deja de ser privada y pasa a manos del Estado mexicano, se vuelve una eh, paraestatal. Y para el año 1986, eh, que quiebra, pues eh, se preguntan qué vamos a hacer con estos grandes terrenos que están muy cerca del centro de la ciudad de Monterrey y bueno, para el año 2001 se inaugura el Parque Fundidora se conservan ahí algunos de los enseres con los que trabajaba la fundidora de Monterrey y en este hermoso parque que sí está abierto, la gente va a hacer ejercicio. Claro, no hay muchos museos ni atracciones que cotidianamente están eh, disponibles, pero se puede ir a caminar. Está el, el Paseo de Santa Lucía, por supuesto. Y ahí en el Parque Fundidora está clavado el, el, la, el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Se ve una edificación en ladrillo rojo con un bateador en, en metal afuera sí, que sí. está hecho con los residuos que quedaban de la fundidora de Monterrey. Y bueno, pues un gran letrero que dice Bienvenidos al salón de la fama del béisbol mexicano
1: Sí, es, es una estructura bastante imponente realmente Y bueno, eh, entras, está eh, pues haciéndole honor a todos los personajes Ellos le llaman inmortales Cuando ya entras al salón de la fama, ya te vuelves un inmortal Aunque, aunque aún sigas con vida Si estás ahí, ya eres inmortal para, el, para todos los aficionados del béisbol mexicano Y bueno, y del béisbol en general y pues este, nos, nos recibió el, el director de, del Salón de la Fama, que es el ingeniero Francisco Padilla, y que nos dio el recorrido así, pero bastante informado. Son esas personas que así que son tan apasionados a lo que hacen, que así por favor, siga contando. Usted sígame contando, ¿no? Que así como que te dan ganas de seguirlo escuchando todo el tiempo.
0: Ahora, este Salón de la Fama, eh, pues se hizo gracias a donativos de diferentes empresarios, y uno de los más importantes donantes es eh, el empresario Alfredo Harpgelú, eh, Oaxaqueño, que sabemos que es eh, pues muy amante ya no digamos aficionado del béisbol él es el dueño de los Diablos Rojos él es en parte dueño accionista importante, muy importante de los padres de San Diego, él fue quien construyó el estadio Hargelu en la Ciudad de México, que es una joya de estadio de béisbol, sí. y él pues es el principal patrocinador y de este salón de la fama del béisbol mexicano, que además bueno, eh, es complicado entrar al salón de la fama, nos explicaba el ingeniero ¿no? no tienes que eh, haber dejado de, de, por ejemplo en el caso de los jugadores, sí. haber estado por más de cuatro años ya retirado del, del de béisbol, cinco años. de cinco años retirado del béisbol hay un comité que vota para saber y poner ciertas características, y que además esto es, ha sido extensivo, como, como decíamos, no, a, a, a cronistas, por ejemplo, sí. a empresarios directivos, a gente que ha estado involucrada con el béisbol dentro y fuera del diamante.
1: Sí, no solamente se, se limita a los jugadores, son personas que han hecho eh, tras, o sea, que, el, que el béisbol trascienda más allá de, por lo menos aquí en las fronteras este, regias, a nivel nacional, a nivel internacional, incluso no solamente están, como bien dices Toño, los, los peloteros, sino también están directivos, están cronistas, hay umpires, hay todo lo que, todas las personas de que de una u otra manera han estado involucrados y han hecho crecer este, pues el juego de la pelota.
0: Por supuesto están eh, el Mago Septién y Sonia Larcón, pues estos dos cronistas, periodistas especializados en béisbol que recuerda todo, todo aficionado mexicano al béisbol los recuerda con mucho cariño son parte del, del Salón de la Fama el empresario Eugenio Garza Sada que también tuvo que ver con el béisbol está en el Salón de la Fama por supuesto, bueno, quienes no conocemos a fondo el béisbol por supuesto conocemos el nombre de Fernando Valenzuela que ha sido nuestro mayor exponente está en el Salón de la Fama pero así muchos eh, otros cubanos eh, estadounidenses, mexicanos puertorriqueños, venezolanos gente de diferentes partes del mundo que tuvo que ver con el béisbol mexicano y además hay un área donde puede uno eh, a través de juegos electrónicos pichar o batear no sí. y hay otra parte donde está la máquina con la que entrenan los pitchers para poder eh, pues batear y esto muy orientado a, a las familias a los niños también, una parte muy lúdica para poder involucrar a los niños en cosas no nada más museográficas, sino prácticas, y que vayan acercándose al béisbol. Incluso tienen una, una simulación de un estadio para que los niños vean, pues, qué se siente entrar desde los vestidores, salir al diamante, estar por los jardines, subir a la tribuna. La verdad es que es muy didáctico y busca, pues, eso, recobrar esta afición que se ha perdido por la masividad de otros deportes como el fútbol.
1: Sí, así es, es como, si quieres... Que tu, in, que tu niño entre y le empiece a agarrar amor al deporte. Yo creo que es un buen punto para empezar. Ahí en la sala de juegos, como bien dices, es una, hay una parte eh, que es interactiva, es como eh, de, de game, de juegos el, electrónicos, donde puedes batear y es como solamente haces la estimulación y si sí pegas a la pelota y si sí lanzas y, y, y todo lo demás, y está muy padre. Pero yo creo que el, el saborcito se lo da los eh, campos de juego. Claro. Las, este, que es así como ya más... Más en vivo, más real el, el, la experiencia. Y además
0: tienen, por ejemplo, eh, todos los eh, uniformes actuales. Una parte histórica de, de diferentes coleccionistas. Pelotas, manoplas, eh, eh, distintas cosas. Pero tienen los uniformes actuales de toda la Liga Mexicana de Béisbol. Y la Liga Mexicana del Pacífico. Están todos los equipos ahí representados. Hay una zona interactiva donde están presentando entrevistas con umpires. Con jugadores legendarios donde uno se puede sentar y escuchar. De verdad, muy bien puesto. Y además súper súper barato el, el acceso 50 pesos los adultos 25 pesos maestros, estudiantes, niños discapacitados realmente es un donativo significativo para lo que está expuesto en ese museo, y además, bueno, en este, es un museo, Salón de la Fama, y además una tienda también, pues, con todos los artículos de los diferentes con todos equipos, todos los juguetitos
1: ¿no? que te van a gustar ahí. Y bueno,
0: pues esto es, de verdad, vale mucho la pena el Salón de la Fama del fútbol mexicano, del béisbol mexicano. ¿Cómo ¿verdad? que fútbol? Bueno, Estamos perdón, hablando es del que estaba deporte pensando, más
1: bonito del mundo. Estaba pensando en fútbol? los
0: rayados y en los tigres, que también son muy populares, pero bueno, de ahí... Fuimos a algo que ya habíamos visitado ya habíamos reportado en este espacio en Las Vegas, en San Antonio, en San Diego. Ya habíamos comentado acerca de esta eh, pues atracción y la primera en Latinoamérica se puso aquí en Monterrey. Se trata de Top Golf. Esto es para los amantes del golf y para quienes no sabemos mucho de golf, también está, están abiertas las puertas. Se trata como si fuera un campo de entrenamiento, Andale. un campo de tiro donde hay diferentes eh, spots que le llaman, que son, bueno, pues, eh, diferentes eh, como pistas. Islitas, ajá, donde, eh, pues, están los palos de golf, las pelotas de golf, y tú vas, eh, pues, haciendo tus tiros, y de acuerdo a donde caiga, tienen sensores electrónicos, y te van dando un marcador. Pero además, pues, es como ir al boliche, porque ahí mm. te puedes tomar una cerveza, puedes comer, puedes botanear, o puedes estar en alguno de los bares, puedes ir con, con di diferentes personas, claro, ahora el número por eh, pista, digamos, está reducido cuatro personas, pero es una cosa muy entretenida.
1: Ahora, antes íbamos con mucha gente, ahora vamos con los que nos caben mejor.
0: Entonces... <risa> y bueno, estuvimos ahí, la verdad es que es una eh, pues muy, una experiencia muy, muy creativa porque pues te permite eh, platicar, hacer un poco de tiros, aprender a usar el palo de golf. Sí. Ahí mientras no lo cursos, sueltes. Mientras no lo sueltes y todo, pero la verdad es que fue una experiencia muy, muy atractiva que tiene Monterrey. Hay planeado en diferentes partes de la República, incluyendo por supuesto nuestra hermosa Ciudad de México, pero por ahora... Está este aquí en Monterrey.
1: Y bueno, y algo que hay que recalcar es el escenario donde se desarrolla, ¿no? De estás eh, practicando este, los tus tiros y estás viendo como...
0: El cerro de la Mitra de un lado.
1: Exactamente, y, y el, el skyline de la ciudad está padrísimo. Y atrás
0: este. la Sierra Madre Oriental de donde bajan los osos. Que hay muchos ah, osos dale, que Ándale, exacto. Que por cierto, en este piso 23 tenemos la vista de la Sierra Madre Oriental, espectacular. Pero bueno, pues vale la pena visitar ese top. Y el court. de la
1: silla, ahorita está un poquito... Y también
0: el cerro de la silla, de verdad, espectacular aquí. Pues gracias, Lorena, por estar de este lado del micrófono y compartir esas experiencias con nuestra audiencia, que valen la pena. Hay mucho por descubrir en Monterrey y la reapertura está viento en popa.
1: No, a ti, José Antonio.
0: Vamos a un corte, regresamos y vamos a hablar sobre esta feria, sobre esta expo, CREA. Entrevistamos a los actores de, del sector de turismo de reuniones y es muy interesante porque a partir de ahí comenzará no solamente las reuniones, las convenciones, también graduaciones, bodas, cosas de la cotidianeidad que tendrán una nueva normalidad en tanto llegue la vacuna contra el COVID. Así que escuchen porque esto va a ser muy interesante para la vida cotidiana. Regresamos, seguimos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León a través de Grupo Fórmula.